0: Velkommen til Babylon, dit kritiske kulturprogram. Mit navn det er Cecilie Dumanski, og jeg er din vært den næste times tid. I dag der dykker vi ned i en ny måde at købe og lytte musik på. For den danske rapper Casey har sammen med sin samarbejdspartner Jomfi lanceret lanceret en ny dansk NFT-platform for Musiker. Og inden du står helt af i forhold til det her NFT og hvad søren det lige er, så kan jeg lige kort fortælle, at det altså er en handel med kryptokunst af digitale værker, som det også kan kaldes. Det kan være alt fra et stykke musik, et billede, en video. Og fælles for de her produkter, det er altså, at de eksisterer online og de er unikke. Jeg taler lige om et ganske øjeblik med folkene bag den her nye NFT-platform. Og så bliver jeg klogere på om og hvorfor den her nye NFT-platform er revolutionerende for musikbranchen. Og sidst i den her time, så runder vi altså en af de helt brandvarme historier her i mediebranchen PT. Nemlig den om Anne Stig Christensen, TV2's nuværende administrerende direktør, der er til et fagligt seminar... På tv-stationen i 2017 uddelte kondomer og sagde, at ingen skal være bange for at klare på hende i røven. Faktisk så bliver hun skuffet, hvis ingen gør det. Efterfølgende der har hun altså undskyldt for den her kommentar, og hun har også sagt, at kommentaren den var ironisk. Men hvor sjov er den her kommentar egentlig? Det spørger vi til sidst i udsendelsen to komikere om. Så der er altså god grund til at blive hængende her på kanalen den næste times tid. Og med de ord, velkommen til Babylon her på Radio Loud.
1: Til penge. Havde jeg et træ der kunne bruge dem Havde jeg stedt brændt dem under ordblæn det til at regne til i solskænden Ja yeah, ja, yeah. men nu står jeg her igen Spend det, jeg har penge Lad vise, at vi vinder
0: Ja, selvom rapperen Casey her på nummeret Dumme Penge synger om at have mange penge, så er det altså ikke frem gennem Spotify og andre digitale musiktjenester, man som musiker herhjemme tjener kassen. Og derfor så er det netop Casey og nogle danske CBS-studerende, der har i gang sat en helt ny NFT-platform her i Danmark. Den hedder Bitoken, og den skal vi altså blive lidt klogere på endnu. nu. Formeningen med den her nye platform er, at du som fan bliver i stand til at købe unikke værker direkte fra din yndlingskunstner. Det kan være alt fra videoer, billeder, musik, tæpper eller alt muligt andet. Og det hele, det eksisterer altså online med et helt unikt ID, så det ikke kan kopieres eller liges til andre. Med andre ord, så er det altså dit værk, som du kan gøre med lige præcis, hvad du vil. Men hvorfor er der behov for sådan en platform her, og hvordan fungerer den egentlig? Det skal vi blive klogere på nu, og derfor kan jeg med det første Byde, uh, velkommen til dig, Jau Jimfi, CEO, uh, CEO bag uh, den her NFT-platform. For det første, velkommen til her i studiet. Mange tak. Og så skulle jeg også gerne have uh, Casey med på en telefon, også under det borgerlige navn Oliver Casey. Chambuso, rapper og uh, netop med på en telefon. Uh, velkommen til, Casey. Eller Oliver. Tak. <laughs> I står jo begge to bag den her nye NFT-platform, som altså bliver kaldt Bitoken, og Oliver, lad mig lige starte med dig, for du skyder jo hits ud, du har over to million, to, 20 millioner afspilninger på Spotify, og så vinder du altså priser, og man kan derfor roligt sige, at du jo er en succesfuld musiker herhjemme. Er det egentlig en, en god forretning?
1: nu vil jeg sige, at 20 millioner er lavet så jeg har nok mere over 300 millioner. Men, <gånd> <laughs> <laughs> Men derfor er spørgsmålet
0: ikke mindre relevant?
1: Nej, nej. Jeg tror bare, at... Øh, jeg vil sige, det er en lukrativ forretning. Alt er jo en lukrativ forretning. Alt afhænger jo selvfølgelig af størrelsesordenen. Så ja, jeg er jo nået op på et punkt nu, hvor jeg selvfølgelig er så glad for, at der er så mange mennesker, der lytter til min musik, at, at det kan blive en forretning, jeg til ligesom leve af. Jeg tror i virkeligheden ikke, at spørgsmålet er så meget omkring, hvad lukrativt det er eller ej. Det handler også meget om sådan nogle ting, som ejerskaber måder at øh, mere interagere med fans på. Så i virkeligheden, det vil jeg egentlig også lige komme ind på til at starte med. Det handler hele den NFT-platform ikke om, jeg kunne lige forstå på introtalen, at, at der ligesom øh, blev snakket meget omkring, at man måske nødvendigvis ikke kunne leve af at tjene penge på Spotify. Det kan man sagtens. Man kan sagtens leve af at streame, man kan sagtens leve af alle de her ting. Men jeg tror mere, det er den der peer to -peer med at kunne snakke og interagere med dit publikum og gøre tingene lidt mere unikke. dem noget mere unikt, som de måske ikke kan få andre steder, som er det, vi faktisk er i markedet for. Det er ikke nødvendigvis for at prøve at skabe en eller anden ny revenue stream, som er bedre end Spotify, fordi Spotify fungerer fantastisk, så det er egentlig ikke for at komme ind og være konkurrent til det. Mm. Men
0: jeg kunne godt lige alligevel tænke mig at, at spørge lidt ind til det her med at leve af at være musiker. Altså, er det rigtigt, at man som dansk musiker kan leve af det, hvis, øh, hvis man bare udgiver numre på for eksempel Spotify eller andre øh, musikplatforme?
1: Jeg tror, som jeg lige sagde før, med, med størkensorten, så kan du leve af, det, det er jo lidt som at spørge om, man kan leve af at spille fodbold. Mm. Hvis du er god nok til det, så kan du vel godt, og hvis du har haft succes nok med det, så kan du vel godt, så ja, altså der, man kan da helt klart godt leve af at lave musik i Danmark. Jeg synes, det er... Det synes jeg ikke er, første gang, vi har fået bevist. Folk kender jo vel forhåbentlig til Kim Larsen og til... Øh, ja, Tommy Seabak, Larsen Seabakkerne, Lucas Grahamerne. Alle sammen mennesker, som har levet af at lave musik. Så det er jo ikke noget... Altså underholdningsbranchen er jo rimelig stor i Danmark, så vel som i udlandet.
0: Så, så hvad er det, der er problemet med musikbranchen, siden der er behov for en NFT-platform?
1: Jamen, der er ikke nødvendigvis noget problem overhovedet. Det er, at der er bare altid plads til forbedring. Så jeg tror mere, som jeg forklarede før, så er det mere en eller anden måde. du er jo, selv i Musikbranke, og har egentlig nogle gange, så søger man sådan en måde at kunne interagere med de her mennesker, der, der, der lytter til ens musik. Så det er i virkeligheden mere det der med at komme ind på at kunne snakke til dit publikum og have noget til dit publikum, som du kan give dem, som er eksklusivt til dem, der lytter til din musik. Så det er egentlig bare en måde at komme ind.
0: Så den her, den her forbedring, Oliver, den ligger ikke nødvendigvis i, at I vil tjene nogle flere penge som musiker. Det handler måske mere om, at man kan kommunikere lidt mere med sine fans.
1: Det handler helt klart om, at man kan give sine fans og eksklusivitet. Og øh, med fremtiden, så kan det også være, eller, altså, i fremtiden kan det være, at man måske også kan tage hjælpe med at bygge kunstnere op, som måske ikke har et lige så stort netværk eller har haft lige så stor succes på, på, på diverse streamingtjenester eller... Øh, med koncerter og sådan noget, ting. Man kunne ligesom at kunne lave et netværk, hvor man kan hjælpe de her artister med at komme ud og få promoveret dem igennem noget NFT med noget crowdfunding, eller at der er masser af måder, man ligesom kan, kan hjælpe de her mennesker i gang.
2: Mm. Så det er ikke, ja.
0: Og jeg lad mig lige få dig med ind her, fordi hvor opstod ideen egentlig til den her nye NFT-platform Bittoken?
2: Jamen, det opstod ja jeg igennem længere tid har fulgt meget med i krypto, så begyndte det er ikke som sådan, fordi NFT er noget nyt. Der var noget, der hed CryptoKitties for mange, mange år tilbage. Ja, mange, mange. 2017 tror jeg, det startede. Øhm, og dengang kendte jeg ikke rigtig til det, men her øh, i løbet af 2021, Let start 2020, der begyndte det her NFT virkelig at blive et stort fænomen, og man begyndte at høre meget om det, og specielt hvis man fulgte med i krypto. Um, og så skete det egentlig uh, en dag, hvor mig og Oliver vi sad og snakkede, og jeg var ligesom begyndt at kigge lidt ind i, lidt ind i det her, og så snakkede vi lidt om, hvordan uh, det måske kunne være sjovt, og hvordan man kunne implementere det i musikbranchen. Og så startede det egentlig der, uh, og så ja, undersøgte vi lidt markedet og snakkede lidt om, ja... Uh, yeah, hvordan vi ligesom kunne gøre gavn af det her.
0: Og det lyder jo meget stille og roligt, som om, at det har været over en, en kop kaffe en eller anden tilfældig i dag. Hvordan er rollefordelingen mellem dig og, og Oliver?
2: Jamen mig og Oliver, vi er barndomsvinder, så vi har kendt hinanden i, i lang tid og har haft et tæt venskab igennem mange år efterhånden. Mm. Så det, man kan faktisk godt sige, at det var over en kop kaffe. Jeg tror ikke lige, det var over en kop kaffe, men uh, det har i hvert fald været til en eller anden sammenkomst eller noget i den stil.
0: Og hvad er det så, du står for, Jav, og hvad står Oliver for?
2: Jamen, Oliver har jo et kæmpe know-how inden for musikbranchen, og han, efter min mening, er blandt nogle af en af de dygtigste her i Danmark, så det ligger jo lige til højre benet, at vi ligesom... Ja, at vi byggede den her platform sammen, mm. øh, og jeg har kommet med blandt andet min CBS-baggrund og sådan lidt mere business-perspektivet til det, øh, så det, vi synes egentlig, det var en meget god duo ligesom at starte den der, så Oliver ligesom, uh, kunne give mig nogle insights i, hvordan uh, musikbranchen fungerede, og så kunne vi ligesom finde ud af, hvordan vi ligesom kunne det her og ja, bygge en platform, der ligesom var god, øh, både, for, både for artisterne, men også for fansene, så kunstnerne ligesom kunne komme tættere på deres fans, og man ligesom kunne give dem noget ekstra.
0: Og nu forsøgte jeg jo selv øh, kort i, øh, i introen lige at forklare, hvad NFT egentlig handler om, men øh, ja kan du ikke lige supplere, altså, hvordan fungerer BitToken jeres platform, øh, mere konkret?
2: Ja, så øh, den måde, vores platform fungerer på lige nu. Vi er øh, i beta øh, stadiet øh, jeg skal lige sige. Vi, har, vi har lavet et, et øh, test-release her, som var helt fantastisk, men øh, den måde, det fungerer på, er, at en kunstner kan øh, koble sig på platform, og så kan kunstneren vælge at udgive et værk, og den måde, man typisk kender NFT'er øh, på, det er, at det som regel, der er noget digitalt, øh, ja. men vi har faktisk øh, taget det så langt til os at tilbyde fysiske gåder, ligesom vores første test her med øh, BOC, hvad hedder det, den gruppe, som Oliver var med i, mm -hmm. der, der udgav vi et tæppe, et fysisk tæppe. Og når jeg siger tæppe, er der til folk, der siger tæppe. Jamen, hvordan, ja, hvordan kan man tæppe, man lægger over sig? Men det er, det er faktisk goldtæppe. et gulvt tæppe, ja. ja. Um, og det var egentlig fordi, at um, der var en anden kammerat, som også studerede på uh, CBS, som faktisk har lavet uh, det her til Oliver. Uh, og så havde Oliver fået efterspørgelser på det, og så mm. tænkte vi, at uh, det kunne være meget sjovt at prøve det. Men det er jo, um, og nu vil jeg prøve at lade være med at gøre det alt for teknisk, men det er jo det smarte ved NFT'er, det er jo, at det ligesom kører på en blockchain, som ligesom gør det transparent, og der er noget sikkerhed i det, og det gør ligesom, at man, man kan spore det her ejerskab. Øhm, og det behøver nødvendigvis ikke at være noget digitalt. Mm. Øhm, men det er typisk det, det, vi ser i dag, med sådan noget som Bored Apes og den slags, der er det jo typisk noget digitalt, man ser og det, kryptokunst, som man har hørt om. Men det kan i princippet være mange ting, så man kan lidt se det ligesom et, et certifikat, mm. et digitalt certifikat, der ligesom viser noget ejerskab.
0: Og Oliver, nu uh, siger jeg jo her, at uh, du fik uh, lagt et tæppe op til den her test-release. Hvad har du planer om, at uh, der skal ligges op uh, på jeres platform uh, næste gang?
1: Jamen lige nu der går vi, og vi har lige haft et måde forleden om netop at prøve at udgive en sang uh, den her vej igen, Så man ligesom uh, giver fans en mulighed for at kunne få noget ekstremt content. I fremtiden, øh, altså en sang, som du kun vil så kunne, kunne høre på platformen, man kan købe med en artist, man, 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 man godt kan lide. For fremtiden så håber vi på, at kunne kigge lidt ind til at, 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 at sælge rettigheder og sådan nogle ting, som ligesom om mellemmanden og i samarbejde med selskabet, med pladselskaberne, forhåbentlig kan gå den vej igennem, så det bliver lidt mere teknisk og lidt mere til at
3: hjælpe artisten.
0: Og, og der kan jeg ikke lade være med at tænke, jamen, ender du så, var med udelukkende at lægge musik op på på altså jeres nft platforme så man ikke kan finde dig fx på Spotify, når du udkommer med ny musik?
1: Altså, jeg sige, som jeg nævnte tidligere, så tror jeg ikke, at, at, at fremgangen er ikke at modarbejde nogen. Så forhåbentlig kan vi få et samarbejde med Spotify, så man ligesom kan lave noget noget Spotify, så man kan købe noget eksklusivt content, som man måske kun kan få tilgang til på Spotify ved at købe det igennem den her NFC, så man kan spore ejerskaber tilbage, og så man ligesom vil hjælpe af en eller anden kodevis, så man har noget ejerskab, der gør, at man kan, øh, kan høre den her sang på Spotify. Så på den her måde, så ligesom lidt mere som collector's item, så har man noget, som er eksklusivt, men det vil stadig kunne blive afviklet på de større platforme. Så nej, planen er ikke nødvendigvis kun at udgive på Spotify, eller sorry, på b -tokens. Planen er at få lavet et samarbejde øh, med de respektive øh, selskaber, pladselskaber og Spotify osv., så, så man i sammenhold kan lave noget, der kan udtryde, uh, at det kan være godt for alle.
0: Men, men kan jeg fremadrettet komme til at høre din uh, nye musik på Spotify eller andre musiktjenester, eller skal jeg ligesom have købt det først igennem uh, B-Token? Ja, hvad jeg Altså, om jeg kan komme til at høre ny musik fra dig på Spotify eller andre musiktjenester, eller skal jeg uh, altid have købt uh, rettighederne via B-Token?
1: I, altså lige nu, så kan du strække og høre uh, musik med på Spotify. Nu må vi se, hvordan det bliver i fremtiden. Mm. Det er... Uh, vi arbejder stadig hen imod at prøve at se, hvad, hvad vi ligesom kan få det til at blive til, og hvad, hvad der ligesom giver uh, mening at gøre det på. Så uh, det, det, det skal være det er svært for mig at kunne svare på lige nu.
0: Og mm. øh, ja...
1: Men ja, øh. det, det kan du. Du kan godt kan høre det
2: på. Man kan sige, sådan okay. som det også er nu, så er det jo også... Altså det stadie, vi er i nu, der er jo også fordi, at vi gerne vil give noget ekstra til fansene. Mm. Så altså, Oliver ville jo stadig godt kunne udgive noget, som ligesom er til alle, og så ville man ligesom kunne give noget ekstra til de dedikerede fans, eller noget i den stil. Ikke?
0: Så det lyder ja. som om det her det er ligesom meget rettet til superfans, som gerne vil have lidt ekstra fra Oliver?
2: Ikke nødvendigvis kun superfans. Ja, uh, yeah, sorry, hvis Oliver er gammel. Nu.
0: Det er altid lidt svært, når det er via telefon. Ja. Oliver, havde du noget at tilføje her?
1: Jeg vil bare sige nej,
2: som jeg, også
1: lige skulle til at komme ind på, at, mig, at for, nej, det er ikke nødvendigvis kun til superfans. Det kan sagtens også bare være til fans, der gerne vil eje noget digitalt. Man kan forhåbentlig sige, at den her NFT, man køber, også har en eller anden form for værdi, som forhåbentlig stiger med tiden. Um, så det er egentlig ikke kun for superfans, det er også for fans, eller for folk, der synes, det er spændende at eje noget, som man, man kan se det som i at hvad hedder det, spekulere i en aktie, så kunne man købe noget, som man forhåbentlig også tænker, man kunne sætte videre på i den tidspunkt. Så, nej, ikke kun til superfans. Så... Alle fans er velkomne, om man er superfan eller
0: <laughs> Fedt. Men, øh, men det lyder næsten som om, det faktisk godt kan være lidt lukrativt. Altså, det, man kan faktisk få noget ud af det, når man investerer i, i noget af det her på b -token. Og så måske sælger det videre, hvis det er at det sted i værdi, eller hvad, jav?
2: Ja, altså, men, hvis, hvis vi kigger over på USA, for eksempel, så ser vi jo meget, øh, eller i hvert fald efter min mening, så, så vil jeg mene, at Størstedelen, eller ja, størstedelen af dem, der køber de NFT-værker og kryptokunst, de gør det nok højst sandsynligt mere for investeringsmuligheden, frem for øh, fordi, at de er fans eller noget i den stil, eller synes værket er, enorm, er enormt flot. Mm. Og, øhm, og det tror jeg også, der vil komme en tendens til her, Øhm, lige nu starter vi jo selvfølgelig med at give et eller andet ekstra til fansene, og det fansene, vi trækker ind først, men jeg tror helt klart, i fremtiden og som vi udvikler os, og som platform bliver større og som, og jo flere, hvad hedder det brugere, der ligesom kommer på, så tror jeg også, der ligesom vil være noget i, ligesom at handle de her NFT'er mellem hinanden, og der vil jo være noget i, ligesom at kunne høre noget eller se noget, eller have noget, som ingen andre har øhm, og der ser jeg helt klart en stor investeringsmulighed, og jeg ser helt klart at der er mange, ikke kun fans, som, som godt kunne finde på, ligesom at og tjep ind der, og ligesom er en del af det, og vil give at købe det, ikke? for ligesom investeringsperspektivet, er ja.
0: Og det synes jeg jo lyder dejligt, at man måske kan investere, og måske tjene lidt på det, eller man i hvert fald får adgang til noget, noget særligt, noget unikt, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, altså sådan, at der, er det sikkert det her, eller kan man risikere, at det bliver liget på en eller anden måde, at der kommer en, en kopi af en af, af Olivers sange, som jeg nu har betalt for ved, igennem jeres platform?
2: Jamen det er jo altid svært at stoppe folk for f.eks. For at optage det på telefonen. Men øh, der vil helt klart være nogle ting, øh, som går ind og gør, at man ikke bare kan lide det. Og vi har også øh, nogle robotter, der ligesom øh, leder på nettet for at sørge for, at der ligesom ikke lægger noget dernede. Og hvis øh, men, men man klikker på... på...
0: Oliver, du har også noget til at tilføje her? Ja,
1: jeg vil bare sige, det kommer du heller ikke udenom nu jo. Altså selvom du har et... nu er vi nogle af dem, der har oplevet leaks en del, som ikke er en speciel stor ting i Danmark, men vi har oplevet det lidt med vores så man kan sige. Det kommer du heller ikke udenom. Selvom du uploader musik på Spotify, så er der jo stadig folk, der bare øh, optager det på computeren og lægger det på YouTube. Så selvom du har købt et Spotify et Spotify-abonnement, så kan du stadig godt optage det, øh, lige så øh, tosset, du har lyst til. Dog har Spotify, ligesom vi har også nogle robotter, eller sorry, pladeskaberne har nogle robotter, der går ud og tjekker fingeraftryk på sangene. Og på den måde, så kan de så få det fjernet. Så jeg mm. tror, at altså, der står man lidt med det samme, som man gør nu. Det vil ikke rigtig ændre sig på den store.
0: Og ja, hvis jeg lige så skal forstå det yderligere, altså, betyder det så, at når jeg så har købt, nu, nu siger du, at I skal lave nogle, nogle samarbejder med de her forskellige musiktjenester, f.eks. For Spotify og sådan nogle ting. Hvordan, hvordan kommer det til at fungere i praksis? Må jeg spille noget af den musik eller vise nogle af de værker, jeg har købt igennem B-token til, til andre?
2: Ja, så længe du ejer NFT'en. Ja. ja, så må du gerne vise det, og du må gerne spille det, og du må gerne spille det til, til sociale sammenkomster osv. Det må man gerne, men hvis din ven eller veninden så gerne vil lytte det, når hun, øh, lyt til det, når hun er nede i træningscentret, han eller hun er nede i træningscenteret, så kan hun selvfølgelig ikke gøre det. Så skal hun ligesom eje NFT'en for at kunne gøre det. Mm.
0: Og hvordan er det så, at øh, musikere kommer til at, at tjene på det her? Ja,
2: ja så... Øh, ved første gang salget, øh, når man ligesom udgiver et eller andet, der vil de penge ligesom gå til musikerne, og, og hvad hedder det? Platformen vil tage et meget, en meget lille del af det. Mm. Og hver gang der så er et videresalg i det, så vil musikeren så få øh, en royalty øh, af det her. Så hver gang den ligesom bliver videresoldt, øh, så vil musikeren tjene penge på det.
0: Og I har jo været med i CBS Wire, det her magasin, hvor I blandt andet har sagt, at I jo gerne vil kotte de her mellemled ud. Men, men det lyder som om, at NFT-platformen her, Bitoken, bliver et nyt mellemled, hvor I får en lille procentdel. Eller hvad?
2: Ja, det, det, kan man da sådan, det kan man sådan set godt sige. Men her gør vi det ligesom muligt for kunstneren bare selv at gå ind, selv vælge ligesom, hvad for et værk, hvor mange eksemplarer, alle de her ting, personen gerne vil udgive. Øhm, og så ja, så det kører jo ja. på en blockchain, og der er det, man ligesom kalder et Mending fee, og det er jo, vi har jo ligesom også nogle udgifter ved det, så de skal jo selvfølgelig dækkes. Mm. Øhm, så udgifterne bliver jo selvfølgelig dækket til det, men... Øh, Altså i og med, at vi har lavet den her platform sammen med Oliver, øh, som selv er musiker, så er det jo ikke fordi, vi er gået ind og tænkt, at, øh, at, det ligesom skal være, at fordelen ligesom skal være for os. Vi har ligesom kigget på det øh, ud fra kunstnerens perspektiv. Mm. Og det med at drive en forretning, der skal jo altid være penge i det selvfølgelig. Og man skal jo altid ligesom kunne have en indtjening til at betale lønninger og alle de her ting. Så selvfølgelig så er der jo også nogle penge, der skal gå til side til platformen. Og sådan er det jo, når man driver forretning.
0: Det er, det er klart. Oliver, nu, nu lyder det jo til, at der kan blive solgt alt muligt på på B token altså tæpper og musik eller andet eksklusivt eksklusive værker. Men hvem kommer til at fastsætte prisen på de her værker?
1: Jamen det kan kunstneren selv.
0: Okay, så man kan selv som kunstner vurdere, hvor meget det her digitale værk er, er værd?
1: Du kan både uh, selv vælge antal og prissætte det. Så du kan også sige, hvis du nu for eksempel har lyst til, at, hvis du har et album, og du siger, at det har kun lyst til at sælge som ét eksemplar. Så kan du være det til et eller andet antal kroner, og så kun sætte et eksemplar. Eller du kan sælge en milliard eksemplar, og så sælge dem for en anden andet opkrisat øhm, Ja, Og så videre særligt også. Ikke? Mm.
0: Og jeg ved, at du har et øh, eksempel jeg jo på, øh, på en udenlandsk kunstner, der, faktisk, øh, gav sig i kast, en der gav sig i kast, men det her, kan du ikke lige forklare, hvordan øh, det kom til at hænge sammen?
2: Jo, uh, Tory Lanes eksempel. Mm. Jo, uh, Tory Lanes, han udgav en plade øh, på noget, uh, jeg kan ikke huske, hvad platform hed, men han udgav en plade på en platform, hvor han udgav 1 million eksemplarer til 1 dollar, og var så den hurtigste til at gå platin, fordi at han solgte det på omkring 45 sekunder, tror jeg det var.
0: Er, er det sådan en strategi, Oliver, du kunne finde på at bruge altså det her med at, at give et, et nummer, en, så koster det måske 5 kroner for et nummer, og så, så må vi se, hvor langt det, det rækker?
1: Ja, netop. Det kunne godt være spændende at kigge ind til, fordi så kunne man jo bare lave flere eksempler af det. Øhm, og derfra så videre, så vælger den, der køber det også, at sætte en kredits, når de vil sætte det videre. Så der kan også være noget ind til, så mange for lige med at købe det, fordi der også kan være lukrativt for det.
0: Men, men ryger noget af det her eksklusive så ikke? Hvis det er, at alle kan købe det og, og, købe det, og sælge det videre sådan?
1: Jo, men der er jo heller ikke noget facit på, for, hvordan en NFT behøver at være. Så, som vi nævnte i starten, det behøver det, vær at, være, altså det behøver ikke at være alt, der er eksklusivt. Der kan både være eksklusive drops og nogle drops, der er mindre eksklusiv, Ligesom Tory Lane eksempel. Mm. Men det er jo stadig eksklusivt, man kan sige, at han har jo kun solgt millioner til. Han har jo væsentligt flere. Hvis du tjekker hans mundlige lytter på Spotify, har han jo væsentligt flere end en million. Så der er jo kun en million. Mm. Så han er jo stadig færre, end hvad han har i lytter. Derfor er det stadig eksklusivt. Det er bare en større, eksklusiv base, det giver, det giver
0: Det giver mening. Ja, er det her en revolutionerende platform for musikbranchen?
2: Øhm, altså, jeg vil sige generelt, så tror jeg, at øh, blockchain-teknologien og det her nft NFT'er er revolutionærende. Og øh, jeg tror ikke kun inden for musikbranchen, jeg tror generelt, så kommer vi til at se mere og mere af det, og vi kommer til at se. Øh, jeg tror personligt, at det nok bliver en af de måder, vi begynder at handle på i fremtiden. Man ser, at folk er begyndt at gøre det inden for sådan noget real estate og forskellige ting som det. Øh, men ja, det, det vil jeg klart sige. Altså, der er jo flere på markedet ude nu, som er... er kigger i at lave noget af det samme, som vi gør. Og vi har jo masser af ting i vores pipeline, vi også har tænkt os at tilføje, high royalty system og har et royalty-system osv., vi har tænkt os at tilføje i fremtiden. Og det tror jeg helt klart er revolutionerende og en ny måde, ligesom at, ja, inden for musikbranchen, det er jo revolutionerende, øhm, og bare sådan generelt inden for, hvordan vi ligesom handler med hinanden. Øhm.
0: Og, og det lyder som om, at der er store ambitioner for det her projekt. Hvad er de her ambitioner? Altså har I planer om, at alle danske musikere for eksempel skal, skal på, og så kan man købe royalties eller, eller spændende digitale værker derigennem?
2: Æh, ja, det vil, vi da, det vil vi da rigtig gerne have. Altså, vi håber da på at få så mange kunstnere på som muligt, og vi håber, at der er rigtig mange kunstnere, der ligesom vil kigge vores vej og vil mm. prøve på at udgive noget. Det er da klart. Altså, jo flere kunstnere, jo flere brugere der på, og jo mere man ligesom kan handle med hinanden, jo bedre er det jo for platformer og det hele, og jo mere bliver værkerne ligesom også værre, kan man sige. Um, så det er da det der helt klart er en målsætning, vil jeg sige, at få så mange på som muligt. Uh, både kunstnere og fans, der ligesom sidder derude.
0: Og Oliver, har du hørt derude i musikbranchen, at, at det her kunne være interessant? Altså, har du øh, nogle kollegaer, så at sige, som øh, synes, det her er spændende og gerne vil være med på platformen?
1: Det er helt klart. At vi er allerede blevet kontaktet af en del, øh, som har skrevet, at der er lavet Instagram-opslag om, at folk synes, at det, det virker virkelig spændende. Der er rigtig rimelig mange, der allerede godt kender til NFT'er. Og der er også mm. rigtig mange, der gerne vil høre, hvad det er, men det virker som om, at der er rimeligt, at folk synes, at det, det er spændende.
0: Og, og så bliver jeg jo øh, nysgerrig. Altså, vil sådan en som jeg også godt kunne øh, blive en del af det? Altså, nu er jeg jo ikke et øh, særligt kendt navn, jeg udgiver ikke noget musik overhovedet, men vil jeg kunne blive en del og udgive nogle digitale værker på en eller anden måde på jeres platform?
2: Altså, som det er lige nu, så prøver vi på at begrænse det til, at det ligesom er øh, etableret øh, kunstnere, som folk kender. Men vi vil jo selvfølgelig også gerne give plads til, at man kan komme ind som ny artist og ligesom have muligheden for det. Så i fremtiden kan jeg helt klart godt se, at vi ligesom tilføjer en sektion til siden, hvor det er, man ligesom kan komme ind som ny kunstner, og folk måske kan lytte til noget musik, de ikke har lyttet til før. Og på den måde kan de, det hjælpe med at promovere dem, og på den måde kan de måske også være med til måske sælge nogle, nogle royalties, så måske crowdfunde et projekt eller noget i den stil. Så jeg vil sige, at der, der skal også være plads til, at der kan være nye kunstnere men i, her i starten og i forhold til vores ligesom, strategi for at komme ud, så bliver vi nødt til at begrænse det lidt og ikke bare lukke platformen op for alle, så alle bare kan gå ind og smide noget ud. Så som det ser ud nu, så nej, så vil du ikke bare kunne gå ind og smide noget ud.
0: Så her i starten, der lyder det som om, at det primært er sådan et større musiker, der kan få lov til at være en del af beatzone.
2: Ja, altså det vi i hvert fald gør lige nu, det er, at vi i hvert fald gerne vil gå ind og så ligesom, øh, kan sige, og ligesom lytte til at, eller ligesom være sikre på, at det er noget ordentligt noget, der kommer ud. Og det er ligesom meget for dem, der sidder derude skyld, fordi at vi gider heller ikke at have, at der er nogen, der kommer ind og ligesom udgiver noget, og det ligesom ikke er noget ordentligt. Så vi vil ligesom gerne have, at folk ligesom sikkert kan gå ind på vores platform, og de ligesom ved, at at det ligesom har en eller anden form for værdi, og at og der er folk, der har gået igennem en screeningsproces. Um, og der er masser af andre platformer derude, hvor man ser, at der er masser, som et eksempel OpenSea, der kan alle bare smide og der ser man også, at der er rigtig mange frauds derude, der bare smider hvad som helst ud. Og nogle folk, de hopper desværre i og, og ender med at købe noget, der ikke er særlig meget værd, og det gider vi ikke have skæves os os. Så derfor vil vi, vil vi, uanset hvad, gå igennem en screeningsproces, og det vil vi også gøre i fremtiden.
0: Og ja, hvem kommer til at lave den screeningsproces? Fordi det tænker jeg vel mere eller mindre er subjektivt. Hvem vurderer om den her musik? og de her musikere er gode nok til at komme på jeres platform?
2: Det gør vi, men det er ikke som sådan, fordi at, øh, vi skal ind og vurdere, om kunstnerne øh, er gode nok. Mm. Øhm, jeg tror, man meget hurtigt kan høre, om det er et hjemmeprojekt, eller om det er rent faktisk, om der er blevet lagt noget energi og tid og energi i, og om det er mixet og masteret og ordentligt og alle de her ting. Så jeg vil sige, det er nok mere kvaliteten, vi også ligesom kommer til at kigge på i fremtiden. Æh, frem for kun at sige, at det kan jeg ikke lide, det gider jeg ikke udgivet. Sådan, sådan kommer det ikke til at blive hver mand og hver mand vær sin, og hver sin smag, ikke? Mm. Så, øhm. det er
1: også, så, man, så man kan se, at den, der udgiver, øh, er den person, der udgiver sig for at være os. Så man ligesom er sikker på, at det er den rigtige afsender på ting og sådan noget. ting. For ellers så kunne folk jo bare begynde at uploade 40 ting, som de sagde var en chilli ting og så, uh, det skulle ikke en chilli ting alligevel. Mm.
0: Men, men Oliver, du sagde jo også i starten, at det kan måske godt være sværere for helt opkommende kunstnere at sådan få det til at løbe rundt økonomisk. Øh, men, men det lyder som om, at man som opkommende kunstner heller ikke kan blive en del af jeres øh, platform. Og, og, og hvordan skal man så få det til at løbe rundt økonomisk?
1: Jamen, som jeg jo lige nævnte lige før, så her i starten vil der være en skynningsproces. På et eller andet tidspunkt, så vil der blive åbnet op på slusserne, så man kommer til at lave noget, hvor der nok vil være plads, for, øh, plads til øh, opkommende kunstnere.
2: Okay. Jeg tror også, jeg tror også lige, det skal lige jeg tror også, ja, hvad hedder det? Man skal også, hvis du kommer ind som en ny kunstner og du udgiver et eller andet værk nu, så tror jeg heller ikke nødvendigvis, at du som sådan sælger sig meget, hvis folk ikke kender dig. Men det er også derfor, at man kan let sige, at det vi laver ligesom er lidt todelt. Vi har det her, der er NFT'er, man kan ligesom kan udgive værker, som er hele det her system vi ligesom har snakket om nu, og så er vi også i gang med at udvikle en anden del, som ligesom er det her royalty system, hvor man ligesom kan gå ind og crowdfund projekter og sælge dele af sin eller hvad hedder det, del af sin royalty og forskellige ting som kunstner. Mm. Så fans ligesom kan dele succesen med dig. og ligesom, når kunstneren tjener penge, så tjener fansene også penge. Og det er noget der ligesom er i gang værende nu, og det tror jeg måske den den del tror jeg måske er lidt bedre for nye kunstnere ligesom at hoppe med på. Fordi det kan ligesom hjælpe dem med at crowdfunde projekt og så videre, og så kan de ligesom komme ud den vej igennem. Men jeg tror, det vil nærmest være en luslus for alle, hvis man kommer ud og ingen kendte en, og man ikke havde nogen lige nu som platform til ud i dag, ligesom at smude noget ud. Fordi så får man desværre nok ikke solgt særlig meget.
0: Og Oliver, du, du nævnte jo også tidligere, at det her Bitoken også er meningen, at, at man ligesom skal få skabt et personligt forhold med kunstneren som, som fan. Hvordan bliver det her personlige forhold skabt, eller den her i ja, den bedre relation mellem kunstner og fan?
1: Ja, du direkte afsender. Altså man kan sige, for eksempel som vi gjorde med tæppet, der var jeg jo direkte afsender på tæppet. og det var noget, hvor jeg ligesom allerede havde, der var blevet henvendt så til mig rimelig meget i min, nu var det så lige min Instagram-deme, hvor der var mange, der havde skrevet i forhold til et tablet, jeg selv havde. Øhm, jeg valgte så at lave de her tæpper, som man solgte, hvor man så fik en personificeret video af, når man ligesom havde vundet det her tablet, hvor der var sådan en, hey, med så der er masser af måder, du ligesom kan gøre det at sælge dem, fordi det netop er eksklusivt content.
0: Men, men er man det. som fan ikke tættere på dig, så at sige, hvis man kontakter dig gennem Instagram, for eksempel, i stedet for Bitoken?
1: Men, men hvor ofte vil jeg svare der? Det ved jeg men ikke. Hvor ofte, hvor ofte svarer der på Instagram?
0: Det ved jeg ikke. Det var for at høre, jamen, hvornår kan man komme tættest på dig som fan? Er det gennem Bitoken? Vil du komme til at svare gennem Bitoken?
1: Jeg ved ikke om et øh, spørgsmål, men normalt, hvis, øh, øh, nødvendigvis jeg det, men hvis jeg sælger noget eksklusivt content, så køber du også noget, som, som er eksklusivt. Så på den måde, så sælger sender jeg, sender jeg direkte til min konsumer øh, mere, end jeg måske vil gøre, hvis du, øh, hvis du for eksempel kom ud på Grønt Koncert og købte min merchandise med en merchandisebåd. Mm. Så får du måske ikke en personificeret video med eller sådan
0: men, men hvis nu for eksempel, at du øh, lag en autograf ud på Bitoken, vil, vil det ikke være mere personligt, hvis jeg fik den direkte af dig, end gennem Bitoken?
1: Jo, man kan sige, hvis du mødte mig. Mm. Det er jo ikke, fordi det ene udelukker det andet, du lader sagtens kunne få en audikop, hvis du måder mig. Jeg kan også godt sende en ind til dig.
0: <laughs> det, er, det kan vi aftale senere her, Oliver. Men, men jeg prøver bare at være spørge ind til altså sådan Er det her også en form for at tjene penge for musikere? Altså sådan, fordi, jo, det kan godt være, at man ikke tjener kassen som i hvert fald musikere dansk musiker. Er det her så en måde, at man ligesom kan få tjent nogle penge og leve af at være musiker? Hvis man ikke er et helt etableret Navn endnu.
2: Altså, jeg vil sige, hvis du ikke er etableret et navn endnu, øhm, så vil det i hvert fald være en mulighed for ligesom, at tjene nogle ekstra penge, kan man sige. Mm. Øhm, og som Oliver også sagde, han streamer jo enormt meget, så han har måske ikke det her problem, som nogle andre har, øh, som du startede med at nævne til at starte med. Så det vil da klart være en eller anden måde, hvor, at, ja, hvor at, øh, man vil kunne få lidt ekstra ind. Og som Oliver også sagde til at starte med, altså vores mål er jo som sådan ikke at gå ind og modarbejde øh, streamingtjenester, så mm. osv. Vores mål er måske nærmere at lave et samarbejde med dem, sådan så at man ligesom har en ekstra mulighed der, og man ligesom på en anden måde kan komme ud med nogle ting, man måske ikke lige ville kunne, kunne, kunne komme ud med på Spotify okay. eller andet, hvis nu det var en, ja, et, et fysisk skud eller noget i den stil. Ikke?
3: Ja, og det var. Jeg
1: tror også, at hvis man, altså, man skal jo også stå højde for, at når man laver musik, det er i hvert fald det, jeg gør, hvis, hvis jeg, når jeg laver musik, har det jo ikke, jeg startede ikke med at lave musik med, at jeg havde for øjemål at tjene en masse penge. Jeg startede med at lave musik, fordi jeg godt kunne lide at lave musik, at man så får nogle lytter, der lytter til en, er så super fedt. Så for mig ville jeg også synes, at det var fedt, fordi jeg elsker at lave musik, og at jeg kunne komme tættere på nogle lytter og sælge noget eksklusivt content til de lytter, jeg ligesom har, eller sælge noget, nogle eksklusive sange til de lytter, jeg ligesom har. Altså, penge er selvfølgelig rigtig lækkert, men jeg ved ikke om det, hvis man ligesom går ind til musikbranchen med tanken om, at man skal være øh, super rig, så synes jeg, at man gør det, af det forkert over, så jeg, kan, det, jeg tror, det der pengespørgsmål er måske også lidt.
0: Så Oliver, lige her til sidst, hvem er den her platform mest til gavn for? Er det kunstnere og fans, eller er det jer, der står bag den?
1: Jeg vil sige, at det, det, det er både godt for kunstnere og for fansene. Vi er bare glade for at kunne være med til at facilitere det. Som, som jeg kom ind på tidligere, jeg er selv musiker, så derfor har jeg, vi jo også gået ud fra mange af de ting, som jeg ligesom har synes var, var, var fedt at kunne... Og noget af det første, jeg sagde til jer, bare, det var, at det, det så en måde for mig at kunne komme... Og give noget eksklusivt content til de mennesker, som ligesom er mine core-fans. eller Det kunne også være til fans, der bare gerne vil købe med i det, fordi de gerne vil se det som en investeringsmulighed. Men som fan er det jo også fedt at kunne købe noget direkte med en kunst, du vil, øh, du godt kan lide. Så jeg ved ikke, jeg synes, jeg synes det er en win-win for
4: alle.
0: Og ja hvornår øh, kan man øh, hoppe ind på Bitoken og, og købe løs? hvis man har lyst til det.
2: Øh, jamen, vi havde som sagt vores første testrelease release her, øh, det var i november måned, og øh, vi har et par releases øh, en længe, øh, som kommer ud, og øh, nu er vi jo som sagt i opstartsfasen, så det er ikke fordi, at der ligesom er faste tider for, hvornår de releases kommer ud, men de begynder at komme mere og mere hyppigt. Øh, men jeg vil helt klart anbefale, at man går ind og laver en, en bruger, der allerede i dag, fordi så er man klar til, når releases'ne kommer, fordi de bliver i lidt mere begrænset omfang her i starten. Øh, Ja, så det er klart min anbefaling.
0: Det er din Superklart. anbefaling, og, og det blev altså ordene Jav, Jumfi og Oliver Casey-Chambu. Så tak, fordi I vil være med her, og som altså begge står bag den her nye NFT-platform, b yes. Og så skal vi have nogle kulturnyheder. Ingen skal være bange for at klappe mig i røven. Jeg slader ikke til nogen. Den kommentar handler kulturnyhederne om i dag, og det er egentlig spørgsmålet, om den her kommentar er sjov. Det hører vi to komikere om lige om lidt, men først så skal vi altså lige have konteksten med. For TV2 har uden tvivl været det mest omtalte medie de seneste, de seneste uger, og nu er kanalen altså endnu en gang kommet i søgelyset. Ekstrabladet og journalisten har nemlig tidligere på ugen skrevet, at tv 2s ledelse delte kondomer ud med TV2-stationens øh, slogan, alt det vi deler til et TV2-seminar tilbage i 2017. Og ved selv samme seminar, jamen, der var den nuværende administrerende direktør til, for TV2, Anne Stig Kristensen, ude og sige følgende kommentar til sin medarbejder. Nu skal vi holde fest, og jeg vil bare lige sige, ingen skal være bange for at klappe mig i røven. Jeg slader ikke til nogen. Faktisk, så bliver jeg fornærmet, hvis ingen gør det. Og den kommentar, den har nu været stor debat i kølvandet på dokumentarserien på Discovery Plus, som altså hedder MeToo-seksisme bag skærmen. I morges, der talte morgenprogrammet her på Loud reporterne med, med netop Anne Stig Christensen, og spurgte, hvad hun egentlig mente med den her kommentar, om den ikke øh, og om den ikke netop har været med til at bidrage til den her rådende kultur på TV2. Jeg
5: har i hvert fald bidraget til en seksualiseret kultur. Øh, jeg vil ikke kalde den råden. Øh, men, og det, det er klart, at når jeg siger øh, en upassende bemærkning øh, på dagen, øh, noget i stil af det, du lige refererede, så var det en ironisk kommentar, myndet på mig selv, men, øh, men det er forkert, fordi at vi øh, godt ved, at både sproget, tonen og den måde, vi taler til hinanden på, det er en del af, øh, af det, der kan udgøre en seksualiseret kultur, hvis, hvis sproget er forkert. Og det har det jo været i den her sammenhæng, så altså, det var dumt af mig at bruge den form for, for bemærkning mm. her, uanset at den var ironisk.
6: Nu ved jeg godt, at det er rent semantik, men det er jo bare lige en lille detalje. Vil du ikke sige, at det er en råden øh, kultur, når, når det er en kultur, som både har været øh, præget af, af seksualisering og, og seksisme?
5: Det har i hvert fald været en seksualiseret kultur. Øh, og, øh, og det skal vi have gjort op med, øh, og det er jo blandt andet det, øh, at vi er i gang med nu.
7: Mm.
6: Æ, den her udtalelse har jo fået mange til tasterne, øh, også på sociale medier. Blandt andet så af Berlingskes øh, kulturkommentator, anne sophia Hermansen. Øh, hun skriver, at du som øverste chef hos TV2, lærer os tre ting. Æ, den ene er, at det er lækkert at blive klappet i røven. Den anden er, at det kun er svage mennesker, som slader. Den tredje ting er, ifølge anne sophia Hermansen, at det lærer os, at den her adfærd er legitimeret, uh, legitimeret undskyld, øh, fra TV2's øverste top. Altså, anne Stine, når du sidder som øverste chef, og giver udtryk for, at du øh, ikke er en af dem, der, der slader. Bidrager det så til en kultur, synes du, hvor, hvor kvinder kan dele deres negative oplevelser med seksisme, øh, med dig eller den øvrige ledelse?
5: Jamen igen, så er det fuldstændig upassende, det jeg har sagt, øh, og, og forkert. Og det er jo en læring, jeg tager på mig, fordi det er klart, at der er jo ikke der har jo ikke været en hensigt om at krænke nogen eller bidrage til noget forkert. Øh, og det, det er derfor, man skal passe på med at bruge ironi øh, på den måde, som jeg gjorde der. Øh, så det beklager jeg.
6: Du har også tidligere sagt til politikken, at du ikke har kendt til den seksualiserede kultur på TV2. Øh, men det har du, fordi du har været en del af den, kunne man fristes til at sige, Ansti. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Har du lovet over for, for politikken tidligere?
5: Da jeg udtalte mig i politikken, der var det i kontekst af dokumentaren, det var dagen efter dokumentaren, hvor jeg udtalte, at jeg ikke var vidende om de ting, der var foregået i dokumentaren, og, og det gennemgribende magtmisbrug, og den kultur, som havde ført at det med sig. Øh, så har jeg også tidligere fortalt, blandt andet i information, at jeg godt øh, kendt til både festkultur, alkoholkultur, og den alt på tone, som er en del af en seksualiseret kultur, og dermed har jeg også selv været en
2: del af den. Øhm jeg kunne godt lige tænke mig at blive ved det her, du siger på seminaret. Ikke? Man skulle ikke være bange for at klappe dig på røven. Du ville blive fornærmet, nærmere blive fornærmet, hvis ingen gjorde det, og du ville ikke slade til nogen. Hvorfor sagde du det? Hvad var det, du tænkte, da du sagde det?
5: Det, det kom ud af en åndssvag øh, kontekst øh, med nogle øh, læderbukser, som, som jeg havde på. Øh, og jeg kom til at gå ud af, af den samtale og den kontekst og træde ind foran medarbejderne og faktisk tale øh, ud fra det. For der var meget, mange jokes øh, omkring øh, de læderbukser, og det har jo været en del af den her seksualiserede kultur, at man har joket med noget som, øh, ja. som det. Øhm,
2: altså, det skal jeg lige forstå. Var der, var, nogen, det, der havde var der nogen, der havde kommenteret dine læderbukser på det der seminar?
5: Ja, og det er der, ja. der ofte nogen, der gør. Øh, og det øh, har været en del af den øh, brandfri tone og den øh, fri tone, vi har haft på TV2. Okay. Øhm,
2: så så. Du, bliver ude, du bliver i virkeligheden udsat for en form for sexistisk kommentar. Så går du lige ind og topper den inden foran medarbejderne bagefter øh, og siger, at øh, man ikke skulle være bange for at give dig et
5: Ja, igen, det var en ironisk kommentar, møntet på mig selv, og ja. det beklager jeg.
0: Ja, Anne Stig Christensen beklager altså, at hun på det her seminar tilbage i 2017 udtalte sig på en lidt uheldig måde, kan man vist godt sige. Ifølge hende, så var kommentaren altså ment ironisk. Så det skulle altså bare forstås som en joke, men er det egentlig sjovt? Det har min kollega, Anne Mille Nielsen spurgt komiker Anne Bakland om.
7: Anne, jeg starter lige med at fortælle en joke. Ja. Nu skal vi holde fast. og jeg vil bare lige sige, ingen skal være bange for at klappe mig i røven. Jeg slader ikke til nogen. Jeg bliver faktisk fornærmet, hvis ingen gør det.
4: Du griner ja. ikke? Nej, altså det er ikke en ha ha sådan.
7: Synes du det er, det er sjovt? Ikke, jeg
4: synes heller ikke, det er fornærmende. Altså sådan, hvis, hvis man gerne vil klappe sig i røven, så synes jeg, at det skal være, der skal være plads til det.
7: Men er det sjovt?
4: Ej, nej, nej altså, det er ikke, altså, det er ikke klasse på låret sjovt. Det er sådan lidt mere en tørhø, vil jeg sige. I uni. Ja. Men det er ikke sjovt. Altså, det er heller ikke fornærmende eller stødende eller noget. Det var ikke sjovt.
7: Hvad nu hvis vi så legede, at det var en nuværende. Administrerende direktør på TV2 der havde sagt det til sådan fagligt seminar eller ja i hvert fald for en række medarbejdere i det ved jeg ikke og 2017 måske er det så sjovere?
4: Ja, det er jeg ved ikke om det bliver sjovere det nu griner Æh, du
7: nu griner du ja
4: nu griner <laughs> det nej men jeg tror måske jeg synes det bliver lidt mere at det, det bliver mere komisk for sådan en øh, Altså, når man tænker på alt, hvad der sker lige med TV2 i dag, så er det måske mere, mere tragikomisk, end det er sjovt, vil jeg sige. Altså, det er sådan en Ja, altså, jo, det er også et stort ord, men det er sådan... Hun opfordrer jo lidt til seksikane, men mod sig selv. Og så kan man lige, hvis det er imod dig selv, så er det måske ikke... Øh, altså, så er det jo bare at sige, at jeg kan godt lide, at der er nogen, der rager på mig, men så er der jo sådan, det er far, at det er noget, der udvikler sig.
7: Så det er måske meget sjovt sexy kan, hvis det handler om en selv.
4: Nej, <laughs> oh, det synes jeg, du ligger over i bunden på mig. Hvis man selv er med på den, og selv ligesom uh, kan lægge op til det, så er man vel også klar til at sige fra, når man har fået nok, jeg sige.
7: Hvad så, hvis nu hypotetisk set tv 2s ledelse herunder den samme, der har fortalt den her joke, tidligere på aftenen også uddeler kondomer hvor der står TV2-slogan på, altså alt det, vi deler. <laughs> så det er stadig sjovt.
4: <laughs> Nej, men jeg ved ikke, om det er, jeg synes det er sjovt i, i, i dagens kontekst. Altså, hvis man ser det med, hvad der er sket i dag, eller hvad der sker på TV2 lige for tiden, så er det sjovt. Men jeg er ikke sikker på, at jeg sådan ville synes, at det var og altså, det var sådan særlig sjovt i 2017, hvor der ikke bare den her opmærksomhed på TV2, så tror jeg bare, at jeg ville have lavet, måske lavet en lille, lille grin og tænke, nej ja ja, og så er det det. Men taget betrækning af, at der nu ligesom er kommet ud, at, at de, TV2 har haft en lille smule problemer med, hvem der må pille ved hinanden og hvordan der var så, så er det jo sjovt på den måde, kan man sige.
7: Så du tror, der er større sandsynlighed for, at du griner af joken i dag, altså den er sjovere nu med konteksten i dag, du havde måske ikke grint lige så meget, hvis du havde været til stede i salen. Måske også har du fået et kondomstukket i hånden et par timer forinden.
4: Jeg ved ikke, om jeg havde grint af det. Jeg tror, jeg havde trukket lidt på skulderen. Jeg var heller ikke blevet fornærmet over det. Altså, det er ikke, jeg var heller ikke blevet fornærmet over det i dag. Tror jeg. jeg tror bare, at uh, i, dag, i dag giver joken mere mening, fordi der er en kontekst. Det var der ikke dengang.
7: Og hvis vi bare lige kører det her tankeeksperiment helt ud, ikke? Ja. Er joken så sjovere, hvis man, skal vi sige, er studentermedhjælper eller praktikant på TV2 og sidder i salen og i forvejen har en oplevelse af, at der er en seksistisk kultur?
4: Nej, så er det jo ikke sjovt. Så er det selvfølgelig ikke sjovt? Men altså hvis man... Jeg vil da... Hvis jeg sad øh, som praktikant og havde oplevet, at jeg var... havde været udsat for noget, jeg følte var seksikane eller sexisme på en eller anden måde, øh, som der ikke var nogen, der tog alvorligt eller blev sagt farver for, og det her så kom frem som, haha, nu har vi det sjovt med endnu en sexistisk joke, eller sådan så tror jeg faktisk ikke, at jeg ville synes, det var sjovt. Så tror jeg, at jeg ville sidde og have en rigtig et, et træls aften, hvor jeg skulle lade som om, at jeg havde det sjovt.
7: Så denne her joke er kun sjov i dag for os, der ikke er blevet krænket?
4: Jamen, det ved jeg jo ikke. <laughs> jeg er jo ikke blevet krænket. Jeg synes, det er lidt sjovt i dag. Det er ikke sikkert, at det var lige så sjovt, hvis jeg var blevet krænket. Det kan også være, at det skal du spørge en, der er blevet krænket om. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke svare for, hvad andre synes er sjovt. Men jeg sådan, fra min, min synsvinkel som komiker, ville jeg godt kunne finde på at lave en eller anden form for joke med alt det her øh, samlet. Og gå op og fortælle den historie, som det... det altså, nu har jeg ikke lige en færdig joke klar, mm. men hvor man sådan ligesom kunne... Så, så ville jeg kunne få noget ud af det. Det er ikke sikkert, at jeg ville i 2017, men det kan jeg i dag, fordi nu har jeg en kontekst, jeg kan sætte det ind i.
7: Så der er faktisk sådan øh, stand-up-potentiale materiale i det her?
4: Ja, ja, det er der, men på chefens bekostninger. Altså selvfølgelig ikke på offrost, altså på, på de stud altså studenter med og praktikanterne, som har været udsat. Men man skal altid sparke op af, eller man skal i hvert fald altid altså udstille dem, som er krænkerne. Synes jeg, at man skal ikke udstille dem, der er blevet krænket. Så på chefens bekostninger, så vil jeg godt kunne se noget sjovt i de her jokes.
7: Okay. Så det er måske ret sjovt.
4: Ja, det jeg tror, jeg, jeg tror, jeg synes, det er ret
7: sjovt,
0: faktisk. Ja, så altså, komiker Anne bagland mener altså, at context, konteksten vil at mærke gøre joken sjovere i dag. Mikkel Klint tror jo, som altså også er komiker, synes derimod, at konteksten gør joken mindre sjov.
7: Jeg kunne godt tænke mig at starte med at fortælle dig en joke. Ja. Den lyder sådan her. Nu skal vi holde fast, og jeg vil bare lige sige, ingen skal være bange for at klappe mig i røven. Jeg sladder ikke til nogen. Faktisk, så bliver jeg fornærmet, hvis ingen gør det. Ja. Der er ikke så meget grin.
3: Jamen, det er altså det er en meget fin job. Jeg har også hørt nogle... Øh, jeg har også nogle... Jeg har kvindelige komikere lave jokes på de præmisser der.
7: Plejer For du at grine hård. dem?
3: Ja, de øh, jokes? Ja, ja nogle gange.
7: Men ikke den her gang?
3: Øh, nej, Næh, blev også leveret sådan lidt, øh, lidt læst op faktisk.
7: Okay. Hvis vi ja. lige drejer samtalen væk fra øh, <laughs> feedback af mig, som stand-up-komiker.
4: Ja. Det, det var ikke på den måde, men, øh, <laughs> men
3: altså, altså jeg, synes, jeg synes som udgangspunkt, jeg, altså, sådan, du ved, altså, at svin det til, sådan, når det er ud altså, jeg ved, ja, jeg ved ikke, det er, som udgangspunkt, at hvis der var nogen, der sagde til mig, at der er en ny komiker. jeg har tænkt mig også noget med det. Det er der mange, der har lavet, men det det kan man sige godt, jeg har set det virke.
7: Men når du bare hører det læst op, sådan som jeg siger det, er det så sjovt?
3: Nej, nej. Altså nok jeg ikke lige i dag. <laughs> der er nok altså, ikke lige den tid, vi er i.
7: Vil jokken blive sjov af, at vi nu lejede, at det for eksempel var en nuværende administrerende direktør på TV2, for eksempel, der havde sagt det?
3: Mm, øh, altså så begynder det at blive rigtig, rigtig sjov for alles andre, der ikke arbejder for ham, kan man sige. Øhm, men, men øh, altså, det ved jeg, for at være helt ærlig, ikke? Jeg, 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 ved, jeg kan godt se, hvor du er på vej hen, eller mm. sådan, og jeg forstår det også godt, men som komiker, så har jeg det også lidt sådan, at der er virkelig mange stand up komikere hvor deres jokes, især i USA, de bliver taget ud af kontekst, og så bliver de øh, du ved, helt ud af konteksten, bliver de ligesom programmeret op, og så ender de stand up i et heldighedsbøg, Altså shitstorms og cancel culture, og det sidste eksempel er jo på scenen, som Dave Chappelle. Mm. Det er et ret godt eksempel på en stand-up-komiker, hvor at, at det show det bliver taget ud af kontekst, hvad han siger, og Men... så bliver det, bliver det sendt ud i medierne, og så skal alle kommentere på det, som om det er forkert og det er transfobisk. Og det, det, jeg synes, der er lidt problemet, er, når man, tager, altså, når man tager jokes, eller noget, som man menneske skal være sjovt, og tager det ud af kontekst, og tager det ud af det forum, som det er blevet sagt i, så, 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 så er det klart. Og så serverer jeg det. Nå, om skulle det være sjovt? Jamen, måske skulle det have været sjovt i den kontekst.
7: Vil du have lidt mere kontekst? Ja. Tidligere på aften, der øh, delte TV2's ledelse herunder, også øh, Anasti, som fortalte den her joke, mm. øh, der uddelte de øh, kondomer med TV2's ja. slogan på, hvor der står alt det, vi deler.
3: <laughs> så sjovt. Ja, altså... Okay. Øh, altså... Altså nu altså, jeg har ikke, okay, altså for hvad skal jeg være helt objektivt. Ja. Altså jeg synes det er lidt sjovt. Det er sjovt. Altså, altså jeg synes no, men, men men jeg vil det det er totalt øh, det er totalt altså fra mit synspunkt er det da upassende for en chef at gøre det. Men at dele måde, hvor der står alt det vi deler. Altså at tage, at tage helt objektivt set Og tage sådan et øh, slogan der er ment som sådan et hygge familie Danmarks slogan og så printe det på kondomer, og dele det ud til folk med teksten, alt det vi deler. Det er lidt sjovt.
7: Så kondomerne jeg, er, er faktisk sjovere end joken?
3: Ja, ja, ja det synes jeg. Jeg synes, altså, jeg synes, det er lidt sjovt. Det er nok super upassende, hvis der... Altså, altså det er jo ikke så sjovt for de mennesker, som går på en arbejdsplads, hvor de føler sig øh, hvor de ikke føler sig tilpas, måske fordi der er en dårlig kultur. Øhm, og så få sådan en derude som sådan en haha, det kan jeg godt se. Det synes jeg jo ikke er sjovt. Men objektivt set at printe... Ordne alt det, vi deler på, på nogle kondomer og dele dem ud. Det er, hvis man tager det ud af kontekst. Det synes jeg er lidt sjovt.
7: Så nu er det sjovere uden kontekst?
3: ja. Øh, yeah.
7: Tror du, du havde grint af, af joken, hvis du havde siddet blandt publikum? Ja,
3: øh, det er fandme svært at sige. Øh, det ved jeg sgu ikke. Det, det ved, øh, jeg ved jeg ikke. Det kan Altså, det... det øh, Aner det Hæner det Det, der er med publikum, ikke? Det er, at et publikum, det er tit... én masse. Ret tit. Altså, de, de, publikum bliver ret hurtigt en samlet person på mange punkter. Så hvis der var god stemning og alle kring, så ville jeg måske også ikke. Det er tit det, der sker med et publikum. Og man står og prøver at være sjov deroppe. Du... Jeg vil slet ikke svare svaret i hjælpen der, for jeg synes, det er, det er da nok. Men sådan, fra synspunkt. Ja. Yeah.
7: Tror du, det havde været sjovere? Joken havde været sjovere, hvis man for eksempel var studentermedhjælper eller praktikant der sad i publikum?
3: Oh, det kan jeg slet ikke svare på. Det tror jeg bestemt ikke. Altså, jeg tror ikke, det Altså, hvis man er en studentermedhjælper, der har haft en super ubehagelig oplevelse, så tror jeg det bestemt ikke, det er fedt at høre en chef sige,
4: øh, bare rave på folk,
3: eller ikke bare rave på mig. Øh, det kan jeg slet ikke forestille mig. Men det kan, jeg jo, det kan jeg ikke udtale mig om, men, men ja, det kan jeg da ikke forestille mig.
7: Så joken er kun sjov for nogen? Øh, med og uden kontekst.
3: Jamen, ja, ja. Altså, du ved, det er jo altid. Altså, humor er meget subjektiv ting. Så, øh, så det er jo. Så det, det kan man godt. Men, men jeg vil ikke som komiker sige, at når du læser den ting op, så vil jeg bare med det samme sige, det har i hvert fald overhovedet ikke virket. Det er slet ikke sjovt. Fordi det kommer meget an på konteksten og stemningen og, og sammenhængen og sådan noget. Det gør alt, hvad der er, hvis man tager jokes og humor. Så, du, så snart du løsriver det for konteksten og sammenhængen, så kan altså, så, 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 du kan ikke rigtig vurdere det objektivt.
0: Der er altså delte meninger om, hvorvidt og for hvem tv 2 daværende programdirektør Anne Stig Kristensens kommentar var sjov eller ej. I hvert fald så er hun altså ude i dag og beklager den her kommentar. Dagens kulturnyheder de var tilrettelagt af Nana Mille Nielsen. Og det var alt for mig i den her time af Babylon. Bliv hængende til det næste med Frederik Vestergaard og til nu, hvor der er nyheder.